0: Te cuento, te lo cuento. Tu dosis diaria de noticias. Hola, soy Pau Mendieta y aquí te va tu dosis diaria de noticias. ¿Te lo cuenta? Te lo cuento. Protestas por doquier. En medio de las celebraciones por Ramadán, ya hay más de 100 personas heridas en los enfrentamientos entre palestinos y las fuerzas israelíes. Los enfrentamientos entre palestinos y elementos de las fuerzas de defensa israelíes empezaron el viernes, en plena noche del destino, la jornada más importante del Ramadán. Todo ocurrió a las afueras de la mezquita de Al-Aqsa, el tercer lugar más sagrado para el Islam, ubicado en la ciudad vieja de Jerusalén. Después de la ceremonia religiosa, jóvenes palestinos empezaron a lanzar piedras contra policías israelíes en la puerta de Damasco, la entrada al barrio musulmán de Jerusalén. Como respuesta, los oficiales israelíes emplearon cañones de agua y gases lacrimógenos contra los manifestantes que están particularmente enojados por el inminente fallo de la Suprema Corte de Israel sobre la legalidad de algunos asentamientos de colonos judíos en Cisjordania. En el primer día de manifestaciones, cerca de 200 palestinos resultaron heridos, los cuales se sumaron a los 90 registrados el sábado por la noche. Mientras tanto, la policía israelí confirmó que 17 oficiales salieron heridos. A cosa se descontroló cuando un cohete lanzado desde Gaza cayó en Israel, ocasionando que el gobierno de Netanyahu atacara una base de Hamas. Nos libramos por un pelito. Los restos del cohete chino que iban cayendo a la tierra de forma incontrolable terminaron en el Océano Índico cerca de las Maldivas. El 28 de abril, el cohete Larga Marcha 5B logró poner en órbita a la cápsula Tianhe, el primer módulo de la nueva estación espacial de China. Sin embargo, tras cumplir con su tarea, el cohete empezó a caer de forma descontrolada hacia la Tierra, encendiendo los focos rojos de que pudiera terminar impactando en alguna zona habitada del planeta. Por suerte, la cosa no pasó a mayores y muchísimas partes de Larga Marcha 5B, terminaron destruidos tras entrar a la atmósfera terrestre, pero hubo restos más grandes que sí lograron resistir al impacto y el sábado terminaron en el fondo del Océano Índico, cerca del archipiélago de las Maldivas, entre Sri Lanka y la India, según reportaron las autoridades chinas. Pasado el susto, gobiernos como el de Estados Unidos no dejaron de pasar la oportunidad y criticaron la actuación de China ante este incidente el director de la Nasa publicó un comunicado donde aseguró que es claro que China no está cumpliendo con los estándares responsables con respecto a su basura espacial. Y y hablando de basuras, después de que medio país se indignara con la cifra de 50 mil pesos que el gobierno le iba a dar a los familiares de las víctimas del metro, Claudia Sheinbaum tuvo que salir a aclarar que la cifra iba a ser más alta, La jefa de gobierno dijo que las familias recibirán una indemnización de 650 mil pesos que se sumarán a los 50 mil extra que dará el gobierno capitalino. El dinero será entregado por concepto de transportación, alimentación, alojamiento y procuración e impartición de justicia y aparte habrá una lanita extra para cubrir los gastos inmediatos que tengan que realizar las víctimas. Pues sí, pero al familiar que se fue, ¿quién lo regresa, Después de varios dimes y diretes, la Auditoría Superior de la Federación reconoció que sus cálculos anteriores no les habían salido muy bien que digamos y corrigió el costo real de la cancelación del nuevo aeropuerto de la Ciudad de México. Hace unos meses la auditoría había dicho que el costo de cancelar el aeropuerto de Texcoco había sido de unos 331 mil millones de pesos, pero finalmente aclaró que fue de 113 mil 327 millones de pesos mientras que entre la construcción y la cancelación anticipada de contratos se tuvieron que desembolsar más de 193 mil millones de pesos. El terror cada vez está siendo más constante en Afganistán y el último episodio sucedió el sábado cuando una serie de explosiones a las afueras de una escuela de niñas en Kabul dejaron más de 60 muertos y más de 100 heridos. Todo sucedió en un barrio pobre de mayoría musulmana chií ubicado al oeste de la capital afgana cuando las alumnas de secundaria salían de clase. El Ministerio del Interior dijo que la mayoría de las víctimas eran alumnas del instituto y responsabilizó inmediatamente al grupo talibán, aunque hasta el momento nadie se ha adjudicado el atentado. Quien aplicó la clásica de yo no fui, me hackearon, fue Colonia la red de oleoductos más grande de Estados Unidos. La empresa informó que fueron víctima de un ciberataque que afectó las operaciones de más de 8.850 kilómetros de oleoductos por los que pasan más de 380 millones de litros de combustible diarios para abastecer el este y el sur del país. Entre las zonas que se han visto afectadas se encuentra el área metropolitana de Nueva York. Colonial dijo que no sabe quién pudo estar detrás del ataque, por lo que ya contrató una empresa de élite para investigar lo ocurrido. Porque ser el centro de atención en Twitter no es suficiente para Elon Musk, el dueño de Tesla se lanzó el sábado a presentar Saturday Night Live. ¿Cómo le fue? Imagínate que hasta reveló que padece Asperger y aseguró que estaba haciendo historia al ser el primer host del programa con este síndrome. Para conmemorar el Día de las Madres, May Musk salió al final del monólogo para decir que estaba emocionada por el regalo que le iba a dar su hijo, aunque pidió que Please no fuera un Dogecoin. Tan solo con esa mención, la criptomoneda perdió el 40% de su valor. Los festejos por la victoria de Medina Spirit en el Derby de Kentucky el pasado fin de semana terminaron de manera drástica luego de que el caballo diera positivo por dopaje. Bob Buffert, el entrenador del caballo y una de las figuras más importantes del deporte, informó que fueron detectados 21 picogramos del esteroide betametasona en el cuerpo de Medina Spirit, más del doble de lo permitido por las autoridades del derby. Buffert aseguró que no le dio ninguna sustancia prohibida al caballo y no sabe cómo pudo dar positivo. Por el momento, el binomio ganador aún no ha sido descalificado. Corona News Global, en el mundo. A nivel global ya hay más de 157.938.000 casos y hasta ayer en la noche al menos 3.288.000 personas habían muerto. En México, 2.365.792 personas se han enfermado de COVID-19 y desafortunadamente 218.985 han muerto. Lo bueno, je, je, lo bueno es que ya faltan menos verdad, para vacunar. Solamente hemos vacunado a 21.228.559 personas. O sea, nos faltan todavía muchas, pero bueno, qué bueno que sigue el tema de las vacunas, ¿verdad? (ríe) El gobierno federal reportó ayer 57 muertes en 24 horas, la cifra más baja desde abril del 2020. A partir de hoy, ¡aleluya! ¡aleluya! La Ciudad de México se encuentra en semáforo amarillo por primera vez desde que comenzó la pandemia. Las nuevas medidas, los comercios, restaurantes y cines podrán operar al 40% de capacidad, se abrirán los teatros y eventos deportivos al aire libre. Donde también está mejorando el panorama es en Oaxaca que volvió a estar en semáforo verde después de dos semanas de haber regresado al color amarillo. La Cámara de Diputados realizó 5.005 pruebas PCR a sus empleados hasta el 2 de mayo, por lo que ha tenido que gastar más de 47 millones de pesos. Los líderes de los países que conforman la Unión Europea aseguraron que Estados Unidos tiene que repartir dosis de la vacuna contra el COVID antes de pedir que se eliminen las patentes, una propuesta de Joe Biden. La situación en India sigue siendo de pesadilla y el sábado rompió el récord de fallecimientos con 4.187 muertes en tan solo 24 horas. Por primera vez desde que empezó la pandemia, Laos reportó su primera muerte a causa del covid La vacuna china Sinopharm fue aprobada para su uso de emergencia por la Organización Mundial de la Salud, convirtiéndose en el quinto fármaco con luz verde a nivel global. España levantó el estado de emergencia decretado desde octubre. Las reacciones, miles de españoles se lanzaron directito al pachangón. El castillo de Drácula dejó de lado los colmillos y asesinatos, porque ahora el castillo de Bran, en el estado de Transilvania, al centro de Rumania, se convirtió en un centro de vacunación. La pelea donde el mexicano Saúl El Canelo Álvarez noqueó a Joe Saunders rompió el récord del evento deportivo con más asistencia en la era pandémica, reuniendo a más de 73.000 aficionados en Dallas, Texas. Y esto es todo por hoy. Nos vemos mañana con tu nueva dosis de noticias. Pau Mendieta se despide.